0: é o nosso primeiro episódio do Lente Latina. Meu nome é Jorge Cruz, eu estou aqui com a Roberta Matias e com Wagner Guimarães. Nesse podcast é uma junção da apostila de Cinema e do Leia Latinoamérica. É, nesse episódio a gente vai discutir o Fulminó, do Pablo Lahain. E o filme, ele, ele foi exibido na quinzena dos realizadores do Festival de Cannes, em 2012, quando ele foi lançado, é, concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2013, perdeu para o Amor do Haneck, e o filme, ele coloca a gente na campanha do plebiscito é, do Chile de 1988. Então, queria começar com a Roberta, né, Roberta? É, muito obrigado, seja bem-vinda ao primeiro episódio do Lente Latina. Queria que você começasse falando é, sobre sobre o filme para a gente iniciar o nosso debate.
1: É, olá, bem, eu, eu admito que eu fiquei muito feliz com a escola do Pablo Larraim porque é, acho que é um dos diretores que eu considero que tem a filmografia mais sólida e consistente em termos de linguagem, é, de escolhas de temas também, né? tirando aí a Jack, é, mas, mas o resto dos filmes dele... Não é uma crítica, tá, gente? É só uma constatação de que é um filme que foge é, a, a escolha tanto, acho que estética também, é, mas é, de linguagem e de opção do diretor por tratar de alguns filmes é, algumas alguns filmes ó, de algumas questões do Chile né tem uma, uma trilogia e é, famosa em relação à, à ditadura da qual o, no faz parte né junto com, com, com o clube e o próprio o próprio Tony Maneiro que o, o Wagner lembrou que está no, no Netflix né na Netflix, Wagner?
2: Isso, isso.
1: Tá na Netflix, é... E eu acho que desde ali do, do, do Tony, que, eu... que é um filme de 2008, eu já vinha vendo uma, uma construção muito consistente do que seria o, o, o cinema dele, né? Do que... E eu acho que no Nô, de alguma maneira... Sinceramente, vamos lá, já que a gente está sendo é, bem honesto... É... O Clube, para mim, é o grande filme dele, né, assim, é, é o meu filme favorito dele por algumas questões, mas eu acho que no No, ele, ele já tá muito maduro, né, e já sabe muito por, por, por quais caminhos ele quer ir, não à toa ele, ele se revisita nesse tema da ditadura chilena e por caminhos bem diferentes, né, assim, é... Não, não é repetido, né? são revisitações mesmo. Então, estou muito feliz por isso. É, acho que o No, ele tem uma, uma particularidade que eu não sei se é, é uma coisa do alcance que ele teve por conta das indicações e tudo, da reverberação é, do próprio ator principal, né, que, que de alguma maneira também traz um, um, um nome, carrega um nome. E depois o Wagner pode me dizer é, se, se ele tem essa impressão também, o Jorge também. É, mas eu acho que o no conseguiu alcançar um público no Brasil né, que é um público já... É, maior do que os filmes é, Latino-americanos é, Alcançam em geral Eu acho que isso é uma coisa muito positiva também né? Porque já, já chama atenção Para alguns temas é, Bom, acho que eu inicio Por aí, né? uma espécie de apresentação Do filme e, e, e da filmografia é, Do Lacaim é, Mas Passo a bola para vocês Para a gente poder ir discutindo
2: Oi é... Oi pessoal então, sou o Wagner <risos> Pensando um pouco no que a Roberta falou Do, do filme, da escolha do, do, do ator né O Gael Garcia Bernal, Um ator muito famoso Que já interpretou Che Guevara Ele já é, interpretou outro, é, que, que que era argentino né Já interpretou é, é, a, personagens de outros de outras nacionalidades também né Ele, ele virou meio que o O, o latino-americano Para essas o, grandes produções O, o próprio Neruda, né? Né? E, mas é, é chileno, né, o personagem dele também, é, é outro personagem chileno, né, que ele, ele é, não é mexicano, no, no, né, tem esse, esse dado, né, de que ele ficou exilado no México, e isso é uma forma de compensar o, o, o sotaque e tal, né, é, e, e é interessante que eu tava vendo que o, 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 a, uma, uma informação importante pro, é, sobre o filme, sobre a realização, né, é que ele é baseado numa peça de teatro, né, que se chama o plebiscito, né, que nunca foi encenada, que nunca foi montada. O autor é o Antonio Scarmeta, né, famosíssimo pelo, pelo livro é, que deu origem ao filme O Carteiro Poeta, né. É, tanto que depois quando relançam o filme mudam o, o, quando relançam o livro mudam o título é, porque antes ele chamava paciência, ardente paciência alguma coisa assim quando o livro é relançado ele ele passa a ser o poeta e o o, o carteiro do Neruda alguma coisa assim né é, e ele e ele conta né que ele é, como é que foi esse processo né que ele costumava ler, né, fazer um monólogo desse, desse texto do plebiscito, né, é, baseado naturalmente no, no plebiscito de que a gente está falando, né, e em vários países ele ele falava esse texto e aí um, um canadense, um produtor canadense se interessou, né, e, e falou que, olha, o eu, eu acho que isso daria um ótimo filme, eu tenho inclusive um diretor para você, que é o Pablo Larraín, né, então então, o filme nasce de um olhar estrangeiro, internacional, é, enfim, canadense, né? Já nasce dentro de um projeto de um cinema é, 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 não diria comercial, mas é um cinema que está se propondo a ser um filme internacional, né? É, então, então, naturalmente, o filme é coprodução com o México, então, aí entra né, o, o, o Galga Sabernal e tal, que não, não é nenhuma crítica a ele, né? Mas é, é é, é, um, é um certo confesso que um certo incômodo né de ele aparecer tanto em produções é, que não são propriamente mexicanas né mas eu entendo também que isso ajuda o filme né a gente sabe que o cinema é uma arte caríssima né então é, é muito importante é, esse, esse esses esses apelos que, que levam pessoas para ver o filme né e então e o, e o filme é feito né pois o roteiro é, é, é construído, enfim, por, agora não lembro o nome do roteirista, mas eu acho que é um, ele já trabalhou, já tinha trabalhado com o né? E, um, e, e paralelamente ao filme, é, o, o Scarmetta escreve um, romano, um romance, uma novela, na verdade, de cento e poucas páginas, né? Que também é uma, é uma ficção, né? Vamos lembrar que no é ficção, né? Ele conta uma história real, né? De um, de, sobre o plebiscito, mas ele inventa várias coisas, né? E o, e o livro do Skarmeta, ele é, também contra sobre o plebiscito e contra sobre personagens fictícios né naquele contexto né e os dois são meio que lançados paralelamente ali dois, 2012 se eu não me engano é, é um ano que lançam ambos né então é, tem várias coincidências é, é, porque obviamente são baseados numa mesma história né é, e o texto da peça eu, eu desconheço, eu, eu até procurei, não, como a peça nunca foi ensinada, encenada, não, não se sabe sobre, exatamente sobre o texto, acho que foi abandonado né, pelo Scarmetta, imagino, já, já com, com esse projeto do filme, né? Mas o livro é, dá para várias, várias discussões, né? Muitas das críticas que se fez ao filme é, ganham força quando você lê a, 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 o, o romance do, do Scarmetta, né? É, depois eu acho que a gente vai acabar entrando, né, um pouco nessas críticas, né, só para introduzir um pouco, a, o, né, como é que surge esse filme.
0: Eu, eu ia adicionar na, na lista do, do Gael o Padre Amaro, né, ele também foi o Padre Amaro, né? quer dizer, você vê que, ah,
2: sim, sim, Padre Amaro. de
0: certa forma, também não deixa de criar um... Ele, tem, ele ele dá uma internacionalização a uma figura também de, de, de personagens é, latinos que eu acho que né é uma visão internacional né reduz também um pouco a nossa a nossa pluralidade de de, de faces é. também né então, eu, eu ia fazer uma defesa também a ele porque é, ele também tá ele também tem usado essa essa imagem dele por outro lado né ele dirigiu dirige um filme tá na Netflix em vários países aqui no Brasil não tá não sei se vai chegar chamado Chico Arote, que ele dirige que é da cidade é, é na cidade do México que ele explora bastante a cidade né eu assisti esse filme na no ano passado no ano retrasado no, no cinema né? no ano passado não existiu é, e, e ele e ele já trata ele já ele já tem personagens ele já, ele já usa representações bem mais fiéis a uma metrópole latino-americana do que essa essa imagem mais envernizada dos próprios filmes que ele tem feito. Eu acho que ele também pode ser um exemplo de alguém que tem o seu trabalho lá fora, tem a sua projeção, mas também quando vai fazer alguma coisa mais autoral, né? Eu tô muito curioso com essa carreira dele de, de, de diretor. E o Neruda, realmente vocês falaram de um público maior aqui no Brasil, né? O Neruda eu já vi em circuito, né? Quer a gente já viu no nos cinemas aí que alternativos, né, que, é, nem tão alternativos que já tem um público fiel. O Neruda chegou forte na no, no cinema no, no circuito brasileiro, mas eu acho interessante a, a, o que eu ia fazer de provocação para vocês é que sim, esse filme chega em 2012 e ele parece que encerra um, um ciclo político da América Latina também, né? Porque acho que, que de 2013 em diante, né, principalmente no Brasil, né, com a, com, a, com essas com as jornadas que tiveram, né? No, quando a gente completou 25 anos do plebiscito em 2013 e da Constituição Brasileira, né, que eu sempre eu até falei na nossa reunião prévia que o, no, o plebiscito que acontece o NO acontece na mesma data, 5 de outubro de 1988, que é a promulgação da, da Constituição Brasileira, que é a Constituição, Constituição Cidadã, que eles chamam, mas acho que a gente chegou no final de um ciclo em que essas essas chagas do passado começam a querer sair de novo do, do dos buracos né engraçado que ele é, são é, o filme é lançado é, para revisitar uma história mas parece que ela começa a, a se repetir né então um debate que a gente até se propôs a fazer que é justamente sobre a questão da comunicação né como que o filme né até ia perguntar isso para o Wagner com relação ao ao livro que ele cita como que é tratado essa essa relevância da, da comunicação, ali, da, da publicidade dentro dessa campanha de, de menos de um mês, né, de 27 dias, que, que eles têm que convencer é, mais de 50% da população a, a votar pelo, 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 pelo não. Né? Eles têm pouco tempo, né? finalmente vão ter tempo de, de, na, nos meios de comunicação e como que eles usam isso. Perfeito.
2: Né? Okay. Só lembrar que eu também gosto do Gael, tá? Não, não é uma, uma, uma crítica, né? Só, só comento realmente que, que meio que por que, que ele teria que ser o Che Guevara e não um ator argentino. Mas eu acho que ele faz um trabalho ótimo como, com, com sotaque argentino, tá? No filme. Um grande exemplo disso, eu estava ouvindo o, o, o Alejandro Zambra, né? Que é um escritor chileno, que eu gosto muito, enfim. E, e ele falando sobre sobre o Pinochet, né, e ele cita um, um outro, um, 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 ele cita um presidente latino-americano atual, que que é muito, gosta muito dele, de um país chamado Brasil, é, e, e ele cita, né, como são parecidos, né, e, e a observação que ele faz é interessantíssima, porque ele fala, né, que, o, que, o que aconteceu no Chile, né, aconteceu o plebiscito, o né, a população escolheu o fim do governo do Pinochet, ele, beleza, sai, marca eleições para o ano seguinte, né, e, e o Pinochet se retira, e não acontece nada com ele, nada. Né. Muitos anos depois, né, já no, no início do, do século XXI, né, né, acho que início dos anos 2000, né, o final dos anos 90, não lembro exatamente, é, que, que um, um juiz espanhol né, tenta... É, 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 levar o Pinochet para ser julgado e tal, né, mas é, o, fa o fato é que o, o Pinochet morreu rico, livre, né, mesmo depois do, do estrago que ele fez, né, é bom lembrar que não só é, com a, toda a violência, né, mas também político, econômico, né, o, o Chile é um país que, que é muito desigual, né, é, enfim. E, e o que o Zambra... É, eu dei muita volta para chegar no ponto, né? Que, o que ele comenta é de quando o Pinochet morre, né? Quando o Pinochet morre, várias pessoas vão homenagear o Pinochet, vão, vão lembrar dele com uma forma positiva. Que ele, que ele, ele fala que tipo, foi uma coisa que passou um tempo, ninguém percebeu que estava ali. E, e ele, caramba, a, quando o Pinochet morre, que, que as pessoas começa a perceber que tem alguma coisa errada, né? Que estão lembrando dele, estão exaltando, e tem algumas pessoas que estão fazendo isso, né? E, e o tempo passa, né? É, e e né? não se faz nada, né? Eu acho que acho que o, o fim, é, o, o, o fim desse, desse zumbi, né? Precisa acontecer, né? É, uma retirada, simplesmente, né? não, é um, não, é o, é, não é o suficiente, né? Para o que um país precisa, né? E no Brasil, a gente vive uma situação parecida, né? Não houve uma retratação, não houve punição, não houve justiça, né? É... E, de repente, volta tudo isso com uma força enorme, né? Porque nunca, esse zumbi nunca foi morto, né? Não é que ele ressuscitou, não, ele estava ali, né? É, é, é bom lembrar né, que é, esse, esse, essa pessoa que está na presidência hoje ele, há várias décadas, vem sendo eleito como deputado, né, é, e, e a gente, eu lembro, pelo menos, de, de eu rir, achar engraçado, que pessoa ridícula e tal, né, e, e enquanto a gente estava, né, e eu e outras pessoas riam, né, achavam graça nele, muitas pessoas estavam levando a sério, né, e o resultado é, é, é 2021, né. É, então, é, então, acho que a gente precisa realmente estar mais atento a essas coisas. Né? É, aí, eu quero conectar isso ao filme, mas depois eu, eu volto.
0: É, não, e, e, o que eu ia falar é justamente, é, trazendo para a situação atual, né, o filme ele, ele é muito direto em, em, em mostrar o quanto é, ficou ruim para a sociedade começar, a, a, viu na vitória do não uma conquista muito grande, né quando na verdade era só um primeiro passo, né e a gente está começando a viver essa destruição das instituições e das bases da sociedade de novo, quer dizer, é, aqui no Brasil a gente é, teve que, a, a gente até hoje com a lei da anistia não jogou os casos e a gente é, viu uma articulação política mínima é uma vitória muito grande né então se o filme ele dá uma lição para gente é a gente tentar é, se, se reerguer na nossa comunicação para a gente não precisar passar por anos ou décadas né como foi no, nos anos 60 70 80 no, na américa latina décadas de, de crise humanitária mesmo para a gente abrir os olhos e, e, e reivindicar questões mínimas né então, isso passa pela, pela forma de comunicar. Né? Então, eu queria colocar vocês no, no, na discussão sobre o que, o que na comunicação daquela época do filme, né, da renovação de, de linguagem, a gente pode trazer para o dia de hoje para que a gente é, tenha chance né, de, de, de não viver é, e reviver é, problemas como, como o, o, os que a gente viu no nas ditaduras do, do, do século XX. Né? E como o fascismo trabalha com a contra informação, com a mentira, né, Wagner? Acaba que toda vez que a gente tem uma uma revolução midiática, como a gente como aconteceu com as novas mídias, com as redes sociais, tem uma cooptação, tem uma adaptação muito mais rápida dessas dessas correntes políticas, né, é, ao, aos novos as, no, as novas formas de se produzir conteúdo, né. Então, quer dizer, o, o filme traz muito isso na linguagem publicitária, na linguagem televisiva, quer dizer, a gente no final da década de 80 que estava vendo um viés mais progressista nesse tipo de, de linguagem, enquanto é, a propaganda já era usada como propagadora de mentiras há muitas décadas atrás. Ah,
2: é interessante isso, né? pensar assim, vendo o filme, né? Assim... É... É, é, se passa nos anos 80, né? 88 que acontece o, o plebiscito, né? E estava pensando que é o auge da televisão, né? Assim, a televisão era muito forte, né? E como a televisão decidia tudo, né? É, 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 é um. É, é, é interessante pensar, assim, para além da, do conteúdo da televisão, assim, pensar na questão da... Não é um, um mero conteúdo, é, é publicidade explicitamente, né? O que está sendo, tá sendo produzido ali, né? Não é simplesmente é, o, 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 o nó estar né, tá, tá na televisão. Não, é o no produzindo publicidade, né? São os esportes. né? Eu, eu tava vendo na internet, são incríveis. Eu recomendo que todo mundo veja tá no YouTube é é, é é divertido é muito anos 80 é colorido é música pop né tem tem essa coisa genial é, de, de pegar o, o Danúbio Azul né não 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 né todo mundo conhece e isso ficar no, no, grudada na, na, na cabeça das pessoas né é, então tem tem uma estética que é muito de, de grudar mesmo nas pessoas, né, que não não, não necessariamente produz uma reflexão, né, é, que é uma, uma crítica que, que poderia ter feito, se fez, obviamente, na época, né, O em relação ao, a essa campanha, né, é que foi um sucesso porque dialogou com as pessoas, né, e, e é interessante, é, uma, uma crítica que se faz ao, ao, ao filme, né, que se fez, enfim, principalmente no Chile, obviamente, né, é que o filme é alegre, né? Um, os filmes do, do Larraim parecem muito sombrios, tem uma coisa pesada, né? Ele um, é, um, é, 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 é um excelente diretor, mas os filmes dele tem uma, uma, uma angústia, né? Uma coisa que fica ali, né? E, e esse filme não, esse filme é um, é um filme mais leve, né? Ele fala da ditadura, fala de uma possibilidade de fim da ditadura no Chile, mas ele, ele tem uma leveza, é um filme que é alegre, é colorido nesses momentos, né? assim, alegre como o, o La Reine pode ser, né? Digamos, o padrão La Reine de filme alegre, enfim. É, e, e uma crítica que se pode fazer é que não está aparecendo tanto a violência, a repressão né? da, da ditadura, né? É, a, a, própria, é, o próprio, a própria possibilidade de ter esse, essa campanha contra essa ditadura, né? Que obviamente foi foi algo pensado pelo Pinochet como uma possibilidade de, ah, eu ganho isso aí, eu ganho legitimidade internacional, né? É, ninguém vai me incomodar e ainda por cima dentro do próprio país, né? Ele ele confirma isso, né? É, era era algo que era que era importante para ele, né? E, no entanto, o resultado é adverso. É... Ih, eu me perdi. É que eu estava falando desculpa é... falando de
1: como o filme era, é, é alegre e que como, como isso pode gerar uma, uma certa estranheza tanto para a filmografia do do La Rain, quanto é para o ah, tema sim. em
2: si né sim sim e, é, e o, mas o filme ele ele tem ah lembrei então a crítica que se faz que né que que tá não aparece tanto a repressão né ou não, é, de certa forma é leve né na representação tem uma outra cena de repressão, né, de, em algumas manifestações, tem algumas ameaças, né, inclusive ao, ao próprio protagonista, né, que é o do personagem do Gael, né, existe ali uma, uma nuvenzinha de, de, de ditadura, né, mas no livro do Scarlet isso aparece muito mais, né, na figura de, de alguns personagens que são sequestrados, né, são, desaparecem, né, ou morrem, ou, enfim, não quero dar spoiler para quem quiser ler, eu super recomendo o livro, super recomendo o livro, é um livro curtinho, saiu há pouco tempo no Brasil, é, é, o título em português é o dia o dia em que a poesia derrotou o ditador, né? É, e, e no livro aparece um pouco mais essa ameaça, essa nuvenzinha de ditadura, tem um personagem que é um adolescente, o pai dele desaparece no início do livro, e isso vai atormentar esse personagem, né? No, no filme isso não aparece tanto, né, mas eu fiquei pensando, mas se ele tá trabalhando com uma com uma campanha, que é uma campanha alegre, que escolhe deixar esse, esse tema de lado, né, esse, esse, essa, essa dor, essa essa coisa negativa, né, é, não sei se negativa é a palavra correta, se é uma campanha do não né, mas enfim, é, é, essa ideia de, de tristeza, de angústia, de dor, né, é uma campanha que escolhe deixar isso de lado, né, é, então o filme também de certa forma faz essa escolha né tem eu acho fantástico o que ele faz o, o Laraine com a com a ideia de filmar né com as câmeras de televisão dos anos 80 e dar aquele formato de uma coisa televisiva né é, e, e insere os, 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 as imagens reais e a gente não sabe meio é, é, o que que é real o que que não é né o, as imagens da, reais da campanha se confundem em alguns momentos, né? Tem um, um trabalho fenomenal nesse sentido, né? E, então, eu acho que é uma, é uma escolha dele que eu acho interessante, né? É, o, o filme termina com essa, com essa euforia da, da Vitória, do, do não, né? E, 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 realmente, eu acho que falta, falta o que vem depois, o, 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 uma ideia de e agora, o que, que a gente faz com isso, né? O que, que a gente faz com... com com a democracia que agora a gente tem, né? Quero que eu estava falando antes um pouco, nada foi feito com, com o Pinochet ou com, com, com os partidários dele, né? Então, é, eu acho que falta essa continuidade na, na própria história do Chile, né? É, e é, eu acho que o filme mostra um pouco isso, né? Uma euforia no momento, mas o que, que a gente faz com isso, né? É,
1: Wagner, eu... eu... Eu não sei, eu acho que talvez você já tenha respondido a pergunta que eu fazer, mas eu vou fazer de qualquer maneira, porque eu estou pensando junto com você aqui. É... Eu acho que o La Rainha, ele, ele, ele fez uma escolha intencional, é... acho que tem tudo a ver também com o fato de ser a década de 80, né? A gente tinha essa, no final da década de 80, é... essa perspectiva de que as coisas fossem não sei se a palavra é melhorar, mas que algo fosse ser diferente do que tinha sido nas décadas anteriores. E existe esse aspecto solar colorido, né? assim, tanto nas roupas, quanto na maneira como a gente cortava os cabelos, etc., as músicas que a gente escutava, uhum. até mesmo a, a, a coisa do, do punk rock com toda aquela coisa meio sombria, ao mesmo tempo que era sombrio tinha muita pintura de olho, uma coisa meio andrógena. então assim, é, é, um tem wave, uma, né? é, uma coisa meio, uma, uma atmosfera ali que punk eu acho que combina colorido. com... com com a, a época, e até pensando na música é, que estava se produzindo na, na América Latina mesmo, né, né, essas reverberações do new wave, do, do rock, na, na América Latina. Então, eu acho que assim, tem essa escolha, e, e a gente está falando de um ambiente publicitário também, né, e uma publicidade que era a publicidade colorida do nó, né, que era a escolha por essas cores, por, por, esse no, no, por esse novo mundo que viria a partir daí. E eu acho que o filme termina... Como termina a nossa reflexão também, né? A gente vem falando aqui, a gente chegou a um ponto e é como se a gente tivesse atingido algum lugar e pronto, né? Acabou, a gente não precisa mais falar sobre isso, a gente não precisa mais dar continuidade a algumas reflexões porque a gente já atingiu é, o objetivo maior que é, é a abertura é, da, da, da política e, e a possibilidade de voto, né? E, e retomada do voto. Só que isso vem muito fantasiado, né? isso vem muito mesclado com outras questões que, na verdade, eu acho que aí, voltando para aquele raciocínio de que talvez no início da década, de, no, em meados de 2000, a gente tenha um pouco fugido disso, mas a gente demorou o quê aí? Né? É, quase três décadas para tentar iniciar uma discussão que foi imediatamente vetada. Né? Assim, a gente teve ali aquele, aquele curto espaço de tempo e depois a gente retrocedeu então eu acho que, que, que faz sentido também é, que esse talvez seja o filme mais solar dele, é, mais, mais alegre né? é, porque é, é, é quase como uma acompanha também a estética da publicidade né? eu acho que, que, que é um, um recorte que ele faz mas acho que eu me perdi também no que eu ia falar e enfim é, passo
0: pro João. Eu ia adicionar ao que você falou uma coisa interessante porque essa ideia de, de movimentação constante de, das violações de direitos humanos e que eu ia inserir na discussão aonde que esse momento do No aparece no, no né, em Santiago tem um, tem um museu da memória de direitos humanos e, e essa campanha do, do No é justamente a parte final do do museu, se você fizer né, o caminho que eles propõem. E quando você chega lá, né, quando você chega no museu, a, a, o primeiro estágio da, da visita é justamente sobre as comissões da verdade ao longo da história, né, do, ao longo do século XX. E aí você já começa passando vergonha né, sendo brasileiro, porque é, é, é uma linha do tempo né, e o Brasil está lá na ponta, foi um dos últimos, o último a começar... A, a, a discutir os crimes contra a humanidade é, do período da ditadura, e foi muito curto, né? e, e tem, são várias fichas e você vê as consequências, né? quantas pessoas foram punidas, é, o paradeiro de quantas pessoas desaparecidas, né? e, e, e o resultado do Brasil é, é pífio justamente porque nunca se teve interesse em fazer essa discussão. E aí você faz todo o caminho, é, é, é tudo muito pesado, né? você tem contatos com, com, com depoimentos, né? você tem acesso a várias informações. E aí na sala final né, você tem um corredor, que você vai vendo que as coisas vão mudando justamente pelas articulações internacionais né? é do Papa. Né? A gente tem no filme é, atores de Hollywood dando seu depoimento a favor do no, né? porque você vê um reposicionamento é, do... do, do do mundo, né? do, do chamado primeiro mundo, né? do, do hemisfério norte sobre as ditaduras latino-americanas. E, e aí você, você chega na sala do, do onde tem a campanha do NU, tem os vídeos, é, é muito alegre, eles têm vários vídeos é, com os comerciais, e, e ali é o final, entre aspas. Né? Quer dizer, parece que se encerra ali, a não ser que você ao Locker, do museu, que aí ele é do lado da linha do tempo da Comissão da Verdade, você completa um ciclo, então você volta e vê as consequências. Senão, você parece que ali é o final, parece que ali é o final da história. E o filme também tem muito isso, né? Quer dizer, se você acha que aquilo ali é o ponto final, você não vai é, chegar no, no momento em que a gente está hoje. Mas se você voltar para o início do filme com a cabeça que a gente está hoje, você é, vê que a gente está cada vez mais conectado com, com aquele
2: filme. É, mais uma vez, comparando enfim, com o livro do Antônio Scarmetta, ele tem muitas, muitas, enfim, algumas páginas, considerando um livro de 120 páginas, é, de, de epílogo, né? Depois que, que eles ganham, a, a, a campanha do No ganha, né? É, não quero dar spoiler... É, mas a vida segue um pouquinho a vida dos personagens, entendeu? É, mas assim, sem dar spoiler, é, dá a entender que alguma coisa precisa ser feita, né? Não quero dar spoiler, enfim. Mas, mas o, o livro nesse epílogo algumas coisas acontecem, né? Para fechar, para, para, enfim, para dar um fechamento à história. Não vou dar spoiler. É, mas apontam para uma uma questão ali que olha coisas precisam ser resolvidas e uma outra coisa aí eu vou dar um spoiler uma ameaça de retorno né uma, uma ideia olha voltaremos tá é, que é o que é, enfim a gente vai ver né acontecer é, pensando no, no né, ainda nessa coisa de o que fazer o que foi feito né né vamos lembrar que o a constituição do Pinochet. Agora, recentemente, né, super recente, tem o que Tem quantos meses? Tem nem quatro meses, cinco meses, é, é que foi, foi, foi aprovada a nova constituinte. Né? Depois de quantas décadas? Mais de três décadas. Né? Depois do nó, a Constituição continuou vigente. Né? E não só a Constituição, né? as políticas públicas, né? a, a, a economia, né, a, a exclusão, a desigualdade, e, é, inclusive, a própria repressão, né, que a gente viu também nos últimos anos, com todas as manifestações no Chile, assim, violentíssimas, violentíssimas, entendeu, do, do Sebastião Pinheira, né, que supostamente é uma é, é direita democrática, né, que chama. Então, é, algumas coisas é, precisavam ter feitas e não foram feitas, né, e, e parece que tem uma continuidade né de algumas coisas né parece que fica o legado o legado ficou né que
0: é um pouco do discurso que é passado para a gente né pelas autoridades de que a nossa a nossa atuação individual não tem tanto peso né quando a gente vê esses filmes a gente vê uma uma sociedade se movimentando mas a partir de personagens né eu acho que a gente tem que ter um pouco na cabeça, quando a gente assiste o No, em que a gente pode ser um personagem de um, de um, de um filme ou de um, de um pedaço da história que nos cabe. Né? Não, não basta a gente ter nossas opiniões sobre o que é certo. Eu acho que a gente tem que ir além um pouco. Né? Eu acho que a gente tem que é, se articular pra, ou para convencer outras pessoas. Você não precisa ser um... É, você não precisa ser um revolucionário. Você não precisa ser um um superativista talvez a sua, a sua contribuição vai estar tá num, numa conversa entre entre pessoas próximas né entre pessoas que estão ali no Pô, a gente vive muito esses esse ciclos também na, na América Latina da indiferença né a gente está passando por uma agora é, foi vendido em que não faz muita diferença qual político que vai estar tá lá em qual em quem vai ter o poder na mão então quando a gente vê que esse direito está sendo é, usurpado a gente chega numa situação limite em que o filme traz isso, né? Aquela situação do, do filme, aquele momento histórico, nada mais é do que é, foi se perdendo tanta coisa em que o próprio direito de, de escolher o governante já tinha sido prejudicado e foi uma luta para conseguir ter... Né? Então, é, agora, sobre o momento atual, eu acho que né o, o a gente já conversou isso algumas vezes, tem até uma, uma, um filme na apostila, uma crítica, chamado Deus, um documentário também chileno, que fala sobre a visita do Papa Francisco e a articulação dos movimentos feministas é, para se posicionar politicamente nos eventos públicos em que ele participou. É, eu acho que falta essa esse desejo de, de pegar o que está aí o que o que ficou né que o Wagner trouxe da, da, da constituição do Chile mas aqui no Brasil a gente tem é, outros elementos a gente ainda usa leis a gente ainda usa a gente ainda tem instituições criadas na época da, da ditadura militar e questionar por que, que elas ainda estão aí por que, que elas ainda é, existe existem né então, e a gente vê, né? a gente vê a cinematografia ch chilena, não sei se a Roberta vai querer falar um pouco, né? o Andrés Wood do, do Matuca fez o Aranha, que ela assistiu na Mostra São Paulo em que já vai para uma fase é, prévia, né? a fase da, do, do golpe militar ali da década de 70, então eu acho que o Chile está é, trazendo esse caldeirão com cineastas acho que mais populares, né? acho que filmes mais universalistas, que estão conseguindo mais mercado eu acho que é, cinematografia brasileira, eu acho que mais que tem uma projeção internacional, ela ainda está indo um pouco metafórica, eu acho que ela ainda está um pouco alegórica, né? o que é reflexo da nossa cinematografia dos anos 60 dos anos 70. A gente sempre foi muito alegórico. Então, a gente quando vê um filme como Bacurau e compara com um filme como No, a gente vê essa, essa diferença entre ir direto no, no no, no fundo ali do problema e você trazer de maneira alegórica os mesmos as mesmas questões até de forma até mais atual na, na, na cinematografia brasileira mas que para o grande público ainda precisa um pouco de, de, de lapidação precisa um pouco de de uma informação complementar de uma interpretação eu acho que a gente está perdendo um pouco o o rumo da história e da gente trazer essas narrativas, talvez baseadas na história, de forma mais incisiva agora, né? Porque a gente corre o risco de, de não ter como contar essas
2: histórias daqui para frente, né? Pô. Eu, eu, eu acho que essa coisa de, de ah, se tá falando para as pessoas ou não, se tá chegando nas pessoas ou não, né? A gente não sabe, né, como a Roberta falou, assim, é, o efeito que isso tem, né, mas eu acho que é importante que estão sendo feitos os filmes, enfim, quem pode faz filme, quem não pode, quem pode falar, fala, né, mas eu acho que as coisas precisam ser ditas e enfrentadas, né, eu, eu, eu compartilho um pouco do pessimismo da Roberta, é, mas é por, por uma sensação de, de, de pequenez mesmo, assim, diante de, de, de enfim, situações que parecem estruturais, né? E que, que não. É, que a gente está lutando contra estruturas muito poderosas. Então, nesse ponto, eu acho que o No, acho que a ideia do plebiscito é uma oportunidade. Quem está dando a oportunidade é o, é o ditador, entendeu? As forças. que é uma questão que aparece até tá no filme. As forças de oposição tentam várias outras formas e não conseguem, entendeu? E termina que o próprio, o próprio governo dá uma oportunidade, acaba dando certo. Né? não é uma derrubada da forma como que se gostaria, é, e isso também se reflete nas consequências, né, porque é tudo muito pacífico, tudo muito preparado, planejado, né, então, acho que por isso que não, não, é, enfim, não há uma grande mudança, né. Tem um dado biográfico interessante sobre o Larraim, né, é, que ele, que os pais dele são ricos, poderosos no Chile, né, e votaram pelo sim, né, é, e o, e, e o pai dele é ministro da justiça, se eu não me engano, do Pinheira, né? Então então a gente vê, assim, essa, essas contradições, né? É, que, que existem, né? Que ó, ó, de forma alguma eu tô criticando, tô dizendo isso contra o, o Larraínho. Eu só tô é, 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 lembrando de algum, alguns fatos, algumas algumas questões que são contraditórias, né? É, uma outra, essa foi uma razão do, do Larraim, receber críticas também, né, né, e, e por, para algumas pessoas pegar leve com a ditadura no filme, mas é uma escolha dele, uma escolha estética, ele é um cineasta, faz um filme, né? ele está ele fazendo a verdade, né, é, às vezes a gente vê pessoas que dizem Ah, eu aprendi tal coisa no filme tal. Gente, é um filme de ficção, né? Um documentário, você pode até pensar que vai aprender uma coisa, um registro da realidade, mas também dentre várias possíveis, né? Vocês mencionaram o Bacurau, né? O Bacurau passou na tela quente, né? Assim, pô, legal. Assim, o grande público viu, deve ter visto, Bacurau, né, é um filme que tem tem alguns elementos interessantes para o grande público, acho que tem cenas de ação bem feita para um grande público, algum interesse, né, mas eu também concordo que, é, eu concordo que pode ser que o, o interessante do filme, que é o subtexto, não seja capturado, não seja captado, não chegue nas pessoas, né, mas o filme está feito, o filme é maravilhoso, ótimo, embora eu, eu conhecida com a Roberta também, que o som ao redor é meu... É, é, uma, é uma leitura, é uma, é uma representação, né? É uma, é uma proposta, né? É, e também não acho que arte ou cinema mude as pessoas ou mude o mundo, não. É, eu acredito mais no, no local, né? No pontual, né? eu como professor assim eu acredito que eu tenho acesso a algumas pessoas que estão me ouvindo e eu eu tento influenciar essas pessoas de alguma maneira né e eu, eu acho que cada um utiliza o que a ferramenta que pode né acho que isso me faz menos pessimista me dá um, um pequeno poder né poder no bom sentido tá
0: bom é, esse foi o nosso primeiro lente latina a gente discutiu é, uma das obras mais famosas do Pablo Lain é, no com o Gael Garcia Bienal. É, a gente trouxe vários assuntos, a gente não esgotou, inclusive, sobre a filmografia dele, né? O, no momento que a gente está gravando, ele está filmando é, um filme chamado Spencer, que é sobre a noite de Natal em que a princesa Diana avisa para o príncipe Thiago que ela quer se separar. Então, a gente tem mais uma narrativa do, do diretor chileno que resgata o é, um momento de crise, de uma potência, é, né? depois do filme da... da do assassinato do, do JFK, a gente tem aí a crise da família real muito famosa, do, com, com a separação da, da Princesa Diana, então, quer dizer, a gente tem mais provocações dentro do próprio cineasta, você vê que a gente não não, não esgotou é, sequer a filmografia dele, então com certeza vai ser um, um podcast com muitos episódios, a gente vai passar pela filmografia de vários países, vai debater vários aspectos da sociedade da América Latina, queria agradecer a você que ouviu, é, a gente está nos principais agregadores de podcast, siga a gente, acompanhe o nosso feed, as redes da Lia Latinoamérica e da Postila de Cinema, que sempre vai ter atualização sobre outras obras cinematográficas e literárias, encontros, então, vem participar da nossa comunidade é, para discutir a sociedade através das artes de, de certa forma, então, obrigado Wagner, obrigado Roberta e até a próxima. <música>